0: Sin duda estamos hablando de una de las grandes historias de Navidad. Y dentro de nuestro acercamiento a personajes y actitudes en Navidad, hoy nos acercamos a esos sabios de oriente, a esos reyes magos. Y la pregunta es cómo seguir a Dios de manera consecuente. Y es lo que vamos a ver en el día de hoy. Porque donde quiera que se cuente la historia del nacimiento de Jesús, allí está la historia de esos hombres extraños, que ni son tres, ni son magos, ni son reyes, en un sentido. Nos acercamos a esos sabios de Oriente y vamos a entender qué significa para nosotros. Y es que si haces pesebre, si has hecho un pesebre, o te gustan los pesebres, ahí verás la imagen de José, María y el niño, los pastores. Hay otros personajes accesorios, pero no pueden faltar acercándose desde Oriente. Los reyes magos. A veces en las obras de teatro hemos caracterizado uno más con larga barba blanca, otro quizás con una barba de color marrón o eh, un poco más rubia y otro eh, de, color, eh, de color negro. Eh, eh, diferentes personajes, pero no necesariamente... Eh, son como nos lo cuentan. Pero la pregunta es, ¿quiénes son estos magos, estos sabios? Así se los denomina. ¿De dónde vienen? ¿Cuánto sabía? ¿Cuál es la estrella que vieron? ¿Y cómo es que esa estrella les lleva a Belén? ¿Cuánto tiempo después del nacimiento de Jesús, con qué exactitud llegan ellos a Jerusalén? ¿Cómo sabían que ese niño iba a ser el rey de los judíos? Son muchas preguntas que nos hacemos en el día de hoy, ¿verdad? Y son preguntas eh, legítimas, y nos acercamos a ellas y algunas no tienen una respuesta concreta, pero hay muchos de los detalles que sí. Después es la historia la que nos va a permitir eh, quedarnos con algunos nombres como Melchor, Gaspar y Baltasar. Después va a haber ciertas tradiciones, una tradición que surge en torno a esa adoración de los magos. Incluso si vas a la Catedral de Colonia en Alemania, vas a encontrar ciertas reliquias que supuestamente son los restos de los reyes magos, si llegas allí, eh, aunque con esto de las reliquias, pues ya sabéis, hay que tener su precaución, si sumáramos todas las reliquias, eh, realmente, uh, en muchos de los casos estaríamos hablando de la repetición o de un número eh, muy importante, quizás desmesurado de eh, piezas que no se corresponden con la historia, aunque me deja una reflexión eh, ese asunto de las reliquias porque las primeras generaciones de cristianos uh, lucharon con la continuidad, cómo seguimos adelante cuando los primeros que han estado con Jesús ya no están. Y eso llevó a, a, a las reliquias cuando realmente nosotros tenemos otra realidad a la luz de la palabra y podemos tener una esperanza por encima de cualquier apego a algo que podemos ver o tocar, la fe es más que eso, ¿no? Pero nos queda esa reflexión como desde el, eh, una etapa bastante temprana del cristianismo se tiende quizás primero de manera inocente, pero después de manera peligrosa a atesorar y a venerar esas reliquias. Pero bueno, eso es otro tema. Hoy nos acercamos a esos sabios de oriente y queremos encontrar algunos principios para reconocer y seguir a Dios con todas las consecuencias. La pregunta para ti, para mí hoy es, ¿quieres seguir a Jesús con todas las consecuencias? Hoy vamos a encontrar también principios para la adoración, para reconocer a Dios tal como Él es. Y lo encontraremos en estos sabios de oriente. Podemos empezar en los dos primeros versículos de Mateo capítulo 2. Dice que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos ya hemos hablado de la crueldad de Herodes de cómo no sentaba bien un rey que no era de línea judía pero que tampoco en cuanto a sus prácticas y sus creencias alguien sumamente cruel pero en medio de esta situación llegaron estos hombres de oriente Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Lo tienen claro, vienen a seguir a Jesús. De eso se trata, ellos lo tienen claro. Así es como empieza la historia. Hemos visto en otras ocasiones el relato desde Lucas, hoy desde Mateo, y encontramos... Eh, que llegan ahí a Jerusalén, pero de repente ven y dice, esto no es lo, como lo esperábamos. Nadie es consciente de la venida del Mesías. Por eso algo que nos muestra la historia aquí es que la historia de los magos ocurre de manera posterior a la de los pastores. No es en el mismo momento, es de manera posterior, no llegan al mismo tiempo. Los pastores sí estaban allí la noche que nació Jesús, estos magos, sus sabios, llegaron en algún momento posterior. ¿Cuánto más adelante? Pues no lo sabemos. Eh, quizás un par de meses más tarde, algunos unos días, la tradición ortodoxa habla de 12 días, eh, hay diferentes eh, eh, formas eh, de acercarnos a esta realidad. Algunos incluso piensan que un año más tarde. Lo que sí nos damos cuenta por el relato es que ya no están en el pesebre, ya no están en ese lugar donde fue el nacimiento, sino hace la referencia el texto bíblico a una casa. Así que es unos días después. Y como decía, esto encaja con la tradición de la iglesia ortodoxa, donde ellos separan 12 días desde la Navidad y marcan el 6 de enero como el día de la eh, Epifanía y un día de celebración especial para, para ellos. Así que no sabemos, podemos coger esos doce días, también hemos dicho que necesariamente Jesús no nació el 25 de diciembre, eso se ajustó de acuerdo a las celebraciones que se hacían en aquel tiempo, pero lo cierto es que Jesús vino de manera real, histórica, y ese es un dato incuestionable después de todos los años y los siglos que han pasado, Ahora tenemos estos Reyes Magos de Oriente, este término eh, Magos eh, es una palabra persa que se refiere a una clase especial de sacerdotes en el Imperio Persa, tenían su religión, muchos de ellos eran seguidores de Zoroastro, del Zoroastrismo, tenían su propio sacerdocio, sus propios escritos, mm. tenemos la pista a través del libro de Daniel de la presencia de Daniel, de su importancia entre ellos y de la huella que dejó Daniel seguramente eh, entre ellos, así que ellos tenían pistas, algunas pistas tenían de la palabra eh, y con esas pistas ellos dijeron vamos a responder, así que hay que pensar que estos hombres eran profesores, filósofos de su época eh, especializados quizás en eh, en diferentes ciencias, medicina, historia, religión, eh, astronomía y hoy hay que distinguir astronomía es una cosa, astrología es otra. Uh, astronomía tiene que ver con el estudio de las estrellas, la astrología es creer que las estrellas están conectadas con nuestro destino y con nuestra vida. En aquel tiempo quizás las dos cosas estaban un tanto entremezcladas y quizás para estos hombres también. Pero eran hombres que al final fueron sabios. Y queremos hoy aprender esos principios, principios para reconocer y seguir a Dios con todas las consecuencias. Y lo primero que encontramos, vamos a ver siete principios, es que la decisión sabia para ellos y para nosotros es saber verdaderamente a quién seguir. Ellos fueron sabios porque tomaron la decisión correcta en medio de un mundo donde hay tantos engañadores, donde hay tantas religiones, donde hay tantas creencias, y no creencias, ellos supieron saber a quién seguir, a quién adorar. En Deuteronomio hay una advertencia de Dios en el capítulo 32, en el versículo 29, y dicen, ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. Ser sabios darnos cuenta de que un día vamos a estar cara a cara con Dios y que vamos a darle cuenta. Así que estos hombres de Oriente fueron sabios, primero porque pensaron eso, pero también tomaron una actitud proactiva y dijeron, queremos acercarnos para adorar a este Dios. Así que los primeros destellos de cordura espiritual se ven cuando una persona se da cuenta de su verdadera condición de pecador, perdido, culpable. Eso es complicado, humanamente hablando, reconocer que yo no puedo salvarme, que tú no puedes salvarte. Eso es cordura, sabiduría espiritual. Y eso es lo que en 2 Timoteo 3.15 se menciona también abuelo dice a Timoteo y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, la palabra de Dios las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe la salvación es por la fe la fe en Jesucristo te pueden hacer sabio para la salvación uno puede pensar en sabiduría en términos humanos, en términos de conocimiento pero aquí está hablando de sabiduría para salvación, y estos hombres fueron sabios en ese sentido la educación moderna no incluye la sabiduría espiritual se habla de otras realidades pero a la luz de la palabra ningún hombre es verdaderamente sabio por grande que sea su reserva de sabiduría humana, por muchos grados de aprendizaje que haya tenido hasta que haya puesto primero su confianza en Dios haya tenido conciencia de Dios haya hecho de la palabra de Dios la autoridad suprema de su vida y llegue a conocer a Jesucristo como salvador es Jesucristo tu Salvador. Has hecho de su palabra la autoridad suprema. Eres consciente de que Dios está aquí y está en tu vida y está presente en todo momento. También Romanos 1, 21 y 22 nos da el cuadro del ser humano. ¿Qué hizo mal el ser humano? El ser humano lo que hizo es no responder a la revelación de Dios, esa revelación natural, a esa naturaleza que Dios demostraba, aún también a esa revelación especial. Pero dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Estos sabios de oriente vienen y reconocen a Jesús como Dios, pero la tendencia del ser humano es no glorificar a Dios como es. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios racionamientos y su necio corazón, su ne corazón lo opuesto a sabio, necio, fue entenebrecido profesando ser sabios, se hicieron necios, se hicieron tontos. Estos hombres de Oriente, aunque vienen de lejos, aunque no tienen todo el conocimiento y todas las pistas, tienen las suficientes para acercarse y ser sabios. Así que este es el primer principio. La decisión sabia es saber verdaderamente a quién seguir. La gente sigue a los políticos y se cansa, se desilusiona, se desengaña. La gente sigue al líder de moda y de repente te encuentras que tu líder que has seguido toda la vida se ha suicidado. La gente piensa y pone su esperanza en la familia, en las relaciones familiares. Pero justo las Navidades son unas épocas bastante complejas porque a veces las relaciones familiares no son tan saludables como deberían. Y porque estamos celebrando una fiesta a la cual le hemos despojado su significado. Entonces, si la Navidad no tiene sentido para mucha gente y te habla mal de la Navidad, es por eso. Las cosas no andan bien en casa. Y encima estás celebrando algo que le has quitado, su corazón. Pero cuando hacemos como los sabios de Oriente, que reconocemos quién es Dios y decidimos a quién seguir, estamos tomando la decisión Sabia. ¿Dónde estás tú? En segundo lugar, nos toca responder a las evidencias revelación y guía de Dios estos hombres fueron guiados primero por lo que ellos supieron de quizás lo que dejó Daniel cuando vivió allí en cuanto a su, la revelación de Dios, pero también por una estrella en los cielos hasta ser llevados a la presencia de Jesús para presentar allí sus regalos, oro, incienso y mirra. ahí hay una aplicación para nosotros si quisiéramos adorar a Dios, como deberíamos. Entonces, no solamente es ser sabios para salvación, sino tener una guía celestial. Confiar en la palabra de Dios. Seguir a Dios de cerca todos los días. Quiero animarte en ese sentido, a poder seguir a Dios de cerca. Su palabra es la brújula. Ahora, ¿por qué viajaron tan lejos de casa? ¿Por qué un viaje de casi de unos 2.000 kilómetros, posiblemente desde Persia hasta Israel? Porque han hecho un viaje peligroso, complicado, que era hacer un alto en el camino. No era buscar un viaje de, de bajo costo, de low cost, y viajar rápidamente en el último avión que les trasladaría desde Persia hasta Israel. Elena, aparte de allí no habría aeropuerto, bueno, es que no había aviones, ¿verdad? Pero no se trata de eso, se trata de una disposición. Ellos estuvieron dispuestos para llegar, llegaron a una Jerusalén, pero allí todos estaban sintonizando en otro canal, buscando en otra dirección. El versículo 2 añade un detalle eh, que ha desconcertado e intrigado a muchos eh, durante todos estos siglos que vieron una estrella, una estrella que venía, hemos visto en el oriente, su estrella, y venimos a adorarle. ¿Qué era esa estrella en el oriente? ¿Qué vieron y cómo sabían que era su estrella? ¿Y cómo eso les conecta con Israel? Son preguntas que nos hacemos, ¿no? Y ellos eran estudiantes del, del cielo, de las estrellas, quizás... Eh, estaban acostumbrados en ese sentido pero ¿cuál fue la estrella? la palabra griega que se usa ahí para estrella es muy general así que simplemente está hablando de un objeto brillante en el cielo ah, puede hablar de una estrella como tal de un planeta, de un meteor, ¿no? de un cometa y ha habido varias, eh, varias uh, teorías en relación con esto algunos han pensado que el cometa Halley pero... Eh, su paso eh, sería como en el año 11 antes de Cristo, demasiado pronto para el nacimiento de Jesús. Otros han pensado que eh, podría haber sido una supernova, una estrella en explosión eh, que llena repentinamente el cielo con una luz brillante, cegadora, una especie de destello de luz y son ciertamente impredecibles, muy raras. Ah, y recientemente algunos... Eh, algunos investigadores, eh, chinos y coreanos, eh, han detectado que posiblemente una uh, nova o supernova pudiera, incluso le han puesto un nombre, todo Aquilae, eh, sobre el año 5 antes de Cristo. Así que esa sería otra posibilidad uh, interesante. Estos astrónomos chinos y coreanos detectaron, eh, hablaban de un objeto celeste muy brillante, que se situaría en las modernas constelaciones de Capricornio y Aquila eh, y que hubieran estado, eh, habría estado durante tres meses, que hubiera sido un tiempo razonable uh, y se hubiera visto eh, tal como cuenta el texto. También algunos piensan que podría ser una conjunción de planetas, eh, quizás es una de las teorías más populares, eh, una versión sugiere que en el año 7 a.C., Júpiter, Marte y Saturno eh, se unieron en una conjunción muy extraña eh, en los últimos eh, que se daba cada 125 años también pudo haber sido entre Júpiter y Venus eh, eh, hay varias opciones la idea es que aquí estaríamos hablando más de constelaciones y también pudo haber sido una luz sobrenatural en el Antiguo Testamento vemos muchas veces la luz de Dios así que una luz que les acompaña que después se para adelante eh, así lo cuenta el texto Así que hay varias formas de acercarnos a esta realidad. Pero lo que nos enseñan los sabios del Oriente es que nos toca responder a las evidencias. Ellos tenían una estrella y dice que vieron la estrella. ¿Qué verbos se resaltan aquí? Vinieron del Oriente porque su estrella hemos visto y venimos a adorarle. Responden a las evidencias, a la revelación y a la guía de Dios que tienen. Hoy tú tienes mucho más. Tenemos la Biblia ya hemos mencionado esa conexión con Daniel que nos ayuda a pensar que quizás la estrella no era suficiente porque ellos están mirando la estrella y lo relacionan con el Mesías y con Israel tenían quizás algo de lo que Daniel contó, quizás no sabía de, exactamente de su profecía de las 70 semanas de Daniel 9 pero algo tenían lo importante es que con ese algo responden están dispuestos Así que sabemos que los judíos estaban, judíos estaban buscando un Mesías, eso está en el ambiente. Sabemos que los magos veían las estrellas para orientarse. Sabemos que los judíos y los magos habían tenido una conexión durante al menos 500 años y habían vivido allí y la huella de Daniel que mencionábamos. Así que no nos debe sorprender que haya esa conexión y que estos sabios quieran venir a visitar a este nuevo rey judío la historia en Mateo 2 encaja a la perfección con todo esto pero a la vez tenemos otra reacción acompañado el versículo 3 dice que viendo esto el rey Herodes se turbó ya está en los últimos años de su vida ha sido un cruel asesino ha matado a tres de sus hijos y también eh, a, a, su, a su segunda esposa Mariana eh, fijaros y aún así todavía con al final de su vida, dice que se turbó y toda Jerusalén con él. Un hombre muy enfermo, se nos habla de una enfermedad uh, cuyo aspecto era bastante eh, desagradable y en medio de esa situación quizás tiene miedo. Esa es una reacción, a veces hacia Dios se le tiene miedo. A veces por desconocimiento, a veces porque vemos a Dios como una amenaza. A veces en nuestras familias las relaciones se resienten porque cuando un miembro de la familia ha creído en Jesús, de repente los demás se sienten amenazados porque piensan, Jesús va a quitar el lugar que me pertenece a mí. Pero no, cuando Jesús llega a la vida, da el amor que no podemos dar nosotros, da un amor incondicional, da un amor sacrificial y eso se nota al final. Pero vemos algo más. No solo nos toca responder a las evidencias de la revelación y guía de Dios Aquí encontramos las pistas, lo que hemos mencionado, la estrella y la información en torno a la venida del Mesías. Pero también implica un precio. Hay un precio a pagar. Hay un precio a pagar. La salvación es gratis. Son buenas noticias. Sin embargo, conocer a Cristo implica todo. ¿Qué implicó a estos hombres? Dejar su lugar de origen guiados por la estrella, dejaron su país, sus hogares, esto fue, implicó meses, si no años, sus seres queridos, se convirtieron en extraños y peregrinos, estuvieron dispuestos a hacerse ciertamente vulnerables y seguir por muchos kilómetros, Estamos hablando quizás de unos 2.000 kilómetros, por lugares quizás inhóspitos, estuvieron dispuestos si no estás seguro no vas a hacer el ridículo para hacer un viaje de estos ¿verdad? ¿qué pensáis? vosotros que algunos preparáis todo, que, que hacéis la lista para cuando viajáis y repasáis la lista y marcáis dos veces para ver si van los calcetines y los calzoncillos y el cepillo de dientes algunos quizás sois más sobre la marcha ¿verdad? lo, lo que salga ¿no? pero estos hombres pensaron en el viaje implica un precio tanto separación como renuncia porque estás diciendo Jesús te quiero seguir a ti y si sigues a Jesús no sigues a nadie más solamente a Jesús implica una renuncia como hay varias hipótesis y teorías pero estamos pensando más de la zona de Persia estas podrían ser algunos de los lugares, algunos eh, también cuando ya han determinado Melchor, Gaspar y Baltasar han pensado que cada uno, la tradición ha sugerido que cada uno viene de diferentes lugares, eh, pero eh, solamente para marcaros lo que implicaba era un viaje de cualquiera de los posibles destinos, nos inclinamos más por la zona de lo que sería Persia, estamos hablando de un recorrido de unos 2.000 kilómetros y algo más. Así que ellos llegan allí. La idea no tenemos que hacerla, aunque hemos puesto imágenes de camellos. Quizá la imagen no es que son tres personas, o cuatro, o cinco en un camello. Hacer un viaje así no es el más adecuado, o la forma más adecuada. Quizás esto sería algo más aproximado, en el sentido de que estamos pensando en una, en una caravana, estamos pensando uh, en un grupo, a lo mejor venían 300 hombres, no sabemos, con ellos, o eh, no, 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 no tenemos la idea, pero la forma en que se viajaba antiguamente era otra, y sobre todo cuando estamos pensando en caravanas de comercio y en grandes desplazamientos. Pero nos quedamos aquí con algunos principios, cuando alguien está dispuesto a adorar a Dios de acuerdo a su palabra debes estar dispuesto a sufrir por su obediencia por tu obediencia sincera a lo que Dios te dice Él te salva pero seguir a Cristo es seguir sus pisadas y hoy lo estamos viendo hay lugares del mundo donde hay personas que por ser cristianos no se lo pueden decir ni al vecino porque si no, morirían pero están ahí siguiendo a Cristo Quizás algunos habéis tenido que vivir oposición en vuestras familias, algunos habéis enfrentado oposición en cuanto a prejuicios, os miran como bichos raros, ¿no habéis sentido eso? Bueno, si dices que eres cristiano, si no lo dices, pues a lo mejor pasa desapercibido. El camino de la obediencia sincera a la palabra de Dios nunca ha sido barato o fácil para nuestra tendencia como seres humanos, pero la alegría el gozo de seguir a Jesús y su presencia compensa y vemos algo más aquí que ese seguir a Jesús requiere prioridad y determinación es interesante, este es el mosaico más antiguo uh, donde se relaciona ya estamos hablando del siglo VI con esos nombres Baltasar, Mechol y Gaspar pero es la tradición simplemente pero aparecen esos nombres fijaros eh, su representación en el mosaico de la iglesia de San Apolinar, no en Rávena. Pero uh, independientemente de cuál sea el aspecto físico, eso ha ido cambiando. Lo que sí vemos es determinación y prioridad. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque fijaros la atmósfera que se encuentra. Vamos a leer ahora el pasaje. Había una expectativa de que venía un Mesías. Sí, venía un Mesías. Pero llegan a preguntar al Rey Herodes y el Rey Herodes está en otro canal. Y después va a encontrar a los escribas que sí saben, pero les parece indiferente. fijaros había expectativa. Uno lee el Salmo 48, 1 y 2, y dice, «Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. La Biblia da expectativa de que es el lugar adecuado. Y cuando ellos llegan dicen, «¿Dónde está la expectativa?». Quizás tú sientes eso, cuando encuentras a Dios y llegas a otros alrededor tuyo y dices, he encontrado a Jesús. Dice, ¿y este quién es? Quizás con las miradas en blanco saludaron a su pregunta, ¿dónde está el que ha nacido el rey de los judíos? Aparentemente la estrella les había traído al lugar adecuado y dice que se turbó quién el rey Herodes y toda Jerusalén. Porque todos pueden estar buscando un Salvador, todos pueden estar expectantes, pero cuando de verdad viene, eso produce conmoción, temor. Quedamos desencajados. Así que aquí ellos recurren a las Sagradas Escrituras. Vamos a leer el texto, Mateo 2, 3 al 8. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así, versículo 5, está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente, el tiempo de la aparición de la estrella. Es interesante lo que dice aquí y lo que dice el versículo 16. Herodes entonces cuando se vio burlado por los magos, cuando se fueron por otro lugar, ya de vuelta, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que habían querido de los magos. No sabemos cuánto tiempo habían salido antes. No sabemos cuándo habían visto... La estrella. la idea de que el niño ha nacido. Y quizás no recientemente. Por los datos que le dan los sabios de Oriente, posiblemente pues está ahí abarcando en un abanico hasta los dos años. Porque esa es la referencia que él toma para ejecutar a los niños. Pero ahí está. Lo que dice. Y al final dice... Entonces Herodes llamando en secreto a los magos, indagó de ello diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella y enviándolos a Belén dijo, id allá y a con diligencia. Sorprende este énfasis en la diligencia, aunque es una actitud de hipocresía, acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Es lo que se nos dice aquí. Es interesante. Está la apatía de Israel, la antipatía de Herodes... Y la hipocresía también. A veces puede haber una falsa religiosidad. Búscamelo para que yo le adore. ¿No hay gente que a veces nos dice eso? Sí, sí, yo, yo quiero saber, yo quiero... Me voy a esperar. ¿Hasta cuándo? Así que frente a la antipatía, frente a la apatía puedes dar la determinación por eso menciono este elemento requiere prioridad y determinación porque cuando tú llegas a un lugar donde el ambiente no es el adecuado donde tú dices, vengo a adorar a Jesús y dices, ¿Jesús qué? cuando ves que eso provoca recelos provoca antipatía, provoca apatía cuando el ambiente no es el adecuado ¿qué te pasa? ¿te puedes desanimar? Pero ellos tienen determinación. Y pese a la reacción de otros, dicen, yo voy hasta el final. ¿Tienes tú esa determinación? ¿Tienes tú esa actitud de determinación y de prioridad? ¿Es Dios para ti una prioridad? ¿Verdad que cuando estamos aquí da ganas de cantar? ¿Cuando estamos aquí da ganas de leer? Porque todos estamos en el mismo ambiente. ¿No? Pero llegas a casa y llegan las malas noticias. Ha habido una discusión, ha habido un problema, ha habido una lucha... Ha sido el médico, una mala noticia. Ha visto las cuentas del banco y en medio de esa situación hace falta determinación y prioridad. Es decir, Señor, te busco. Te sienta o no te sienta. Tus promesas están ahí y tú prometes estar conmigo en cada momento. ¿Amén? Eso es importante. Estar enfocado. Miqueas sabía Miqueas 5:1 se dice esa profecía que iba a ser en Belén. Herodes no. Pero ellos es interesante. Con lo que sabían están dispuestos. A veces se dice que Dios siempre habla, fíjate, Dios siempre habla lo suficiente alto para un oído dispuesto a escuchar, ¿de acuerdo? Y aquí ocurre. Los magos sabían poco. Los escribas sí sabían y no hicieron nada. Y ellos sí actuaron de acuerdo a lo que sabían. Así que esto es lo que vemos aquí. Y lo que vemos uh, es ese acercamiento, ya hemos hablado en cuanto al momento en el que pudo haber nacido Jesús, en cuanto habían ellos visto las estrellas. Pero al final nos queda este mensaje, determinación y prioridad. Jesús dijo a sus discípulos más adelante en su ministerio, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo tome su cruz y sígame así que los sabios nos están indicando, seguir a Jesús es un acto de recibir la gracia de Dios y confiar pero después implica toda nuestra vida, implica todo lo que somos y quiero animaros en ese sentido si está siguiendo a Jesús no es un billete al cielo es seguirle en todo momento porque lo que él está haciendo es transformando tu carácter y mi carácter no su imagen llegamos quizás a algunas conclusiones llegamos a un momento en que quizás hay cosas que no sabemos de la historia tampoco Herodes los magos no habían visto al niño no saben la edad que tiene los escribas saben dónde va a nacer pero no creen a los sabios o no les importa. Mientras tanto Herodes sabe dónde está el niño, dónde va a nacer, pero no la edad que tiene, así que se asegura que mueran todos los menores de dos años. En medio de esa situación brilla la estrella. Y en este momento sucede algo inusual. Cuando los magos parten hacia Belén están solo eh, a unos 12, 14 kilómetros al sur de Jerusalén, la estrella que vieron en el este de repente vuelve a aparecer, vuelven a verla y les permite ya fijarse justo dónde es. ¿Y en Belén dónde? Hasta que la estrella se fija en la casa donde está. Mateo 2.10 dice, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y un quinto elemento, un quinto principio cuando sigues a Jesús es que va acompañado de gozo y alegría. Y gozo marca una actitud a pesar de los problemas. Aquel Pablo y Silas también en la cárcel cantaban. ¿Cómo puedes cantar en la cárcel? Porque Dios te da gozo. Hay hermanos aquí que estáis sufriendo eh, eh, quizás una enfermedad complicada. O quizás estás en una prueba familiar. Y yo he visto gozo en vuestras vidas. Y Dios ha puesto gozo en nuestras vidas. Porque el gozo va más allá de la alegría. Y ellos experimentaron gozo y alegría. Porque al final, fijaros, que la estrella se para ahí es que todo lo que hemos hecho en, estos, en este tiempo ha merecido la pena. Que Dios está en control de la historia. Que venimos y hemos llegado por fin a adorar a quien queríamos adorar. Y eso merece la pena. Adorar a Dios, no importa si estás en un hospital, si estás en una cárcel, si estás en un lugar donde hay gente favorable a Jesús o no, al final merece la pena. Al final también observamos que seguir si a Jesús se centra en reconocer a Jesucristo como Dios y Salvador. Todas las imágenes que vemos es de todas las representaciones artísticas, y muchas quizás ni tendrán que ver con cómo era o cómo fueron aquellos momentos. Pero fijaros, esto es interesante, Mateo 2.11. Y al entrar en la casa, ya no es el pesebre, pero el pesebre es king size, ¿verdad? Talla de rey, ¿no? Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Postrándose lo adoraron. No adoraron a nadie más, ni a los reyes, ni a los ni al rey Herodes, ni a los escribas, ni a nadie más. Ellos saben a qué vienen y delante de este niño se postran. Esa es la señal inequívoca de adoración. No solamente le veneran como un rey, no es una visita de embajador. Esto es ponerse con la frente en la tierra, totalmente postrado y reconociendo a Jesús como el Mesías. ¿Qué nos enseña esto? Reconocer a Cristo como Dios y Salvador es lo más importante, de eso se trata. Puedes venir a esta iglesia, puedes leer la Biblia, pero llega un momento en que te das cuenta que Jesús es Dios y que es Salvador, y ellos lo reconocieron. Al final, esto nos lleva a reconocerle y darle, reconocerle como quien es, de verdad y darle lo más valioso. Fijaros el otro énfasis aquí. Le ofrecieron presentes oro, incienso y mirra. Y esto es interesante, lo que vemos aquí. Al ofrecer estos regale, regalos, se dan cuenta de quién es Jesús. No tienen la realeza quizás de un Luis XIV, ahí donde está. No tiene quizás la aureola de grandiosidad de los Césares romanos. En una casa sencilla, ellos saben distinguir quién es rey y quién es salvador. Pero implica, ahí están los regalos de un rey, con esos cofres, con esos regalos, oro, incienso y mirra. Regalos caros, pero que representan un tributo digno. Desde los padres de la iglesia eh, se han asociado estos eh, regalos con aspectos ah, de Jesús y sus atributos. El oro representa esa riqueza y el poder de un rey. El incienso nos habla de esa labor sacerdotal, pero al final la clave es que cuando reconoces a Dios, le reconoces como quien es y le das lo que tienes. Y ahí en ese oro, incienso y mirra encontramos que el oro que están dando está apuntando a su majestad. Él es rey. Él es rey. Por eso le dan oro. El incienso está apuntando a su deidad porque él es Dios. El incienso era el lenguaje, el elemento, la sustancia que llenaba los templos. Pero también nos habla del sacerdocio. Nos está hablando también de esa función el oro, regalo para los reyes, había una costumbre antigua que decía que nadie se podía acercar a un rey sin traerle un regalo pero a Jesucristo ese oro implica que él es rey como leíamos en el Salmo 110 pero también incienso apunta a su deidad ese dulce perfume del incienso se usaba en los templos y los rituales pero también se nos está hablando de que Jesús es el verdadero Sacerdote, el único puente a Dios hay un único mediador entre Dios y los hombres Jesucristo pero también la mirra la mirra apuntaba a su humanidad sabéis todos toda la mirra que le pusieron a Jesús cuando leéis el texto todos esos kilos encima del cuerpo de Jesús era la mirra para un rey era la cantidad para alguien así la migra se usaba para embalsamar el cuerpo de los muertos. Jesús vino para morir. Nunca los brazos de alguien estuvieron tan abiertos como en la cruz. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la realidad. Por eso esto nos deja tres lecciones permanentes, y con eso vamos terminando. En primer lugar, si los magos Pudieron encontrar a Jesús, entonces tú también puedes. Porque Dios estaba interesado en iluminarles a ellos, pero también está interesado en encontrarte a ti. Piensa en cuántas barreras tuvieron que cruzar para llegar a Jesús. Barrera cultural, barrera de distancia, barrera de idioma, barrera racial, barrera religiosa, estar ante un rey hostil, ante líderes religiosos indiferentes. ¿Fue fácil? No fue fácil, pero sin embargo... Pudieran. si los magos pudieron encontrar a Jesús entonces tú también puedes Dios se hace presente Dios ha tomado la iniciativa no es que tú eres suficientemente bueno como los magos, no, se trata de que Dios es suficientemente grande para acercarse a estos hombres de oriente y acercarse a ti a ti que viniste de Chile, a ti que viniste de Honduras, a ti que viniste de Alemania a ti que viniste de Zamora o del lugar que haya sido Dios se ha acercado a ti no son buenas noticias en Navidad es el mismo Dios, es el mismo Dios. Y si Dios puede hacer esto, fijaros, Dios, si Dios puede usar una estrella para llegar a unos astrólogos paganos, entonces Él puede usar cualquier cosa para llegar a cualquier persona. ¿Y sabes que tú puedes ser la persona que Dios usa para alcanzar a otro? Sí. Y hay circunstancias, quizás la cama de un hospital puede ser la circunstancia que Dios usa para que alguien le conozca, un problema en la familia, una situación de desarraigo, cualquier cosa Dios puede utilizarla, así que estemos sensibles y abiertos para ver qué Dios quiere utilizar. Puede ser desde un programa de radio hasta un folleto tirado porque alguien lo leyó y después lo tiró. Ha habido casos de personas que han pegado los trozos de un folleto y después lo han leído, alguien lo había roto y se han convertido. No, es un caso, dos o varios. Pero cualquier situación, la misma que hayas vivido tú, Dios puede usar cualquier cosa. Tú dices, una estrella es muy grande, pero Dios usó, como yo os conté un día, la situación familiar particular que yo viví así la tuya. Si los magos ofrecieron dones a Jesús como Rey Dios, debemos confiar y seguirle. Y entregarnos totalmente a Él. Es bueno dar regalos unos a otros, pero incluso es mejor dar regalos a Jesús. En estas Navidades, ¿a quién has dado regalos? ¿Qué regalos te han gustado? ¿Qué regalos has devuelto? Jesús está dispuesto a recibir tus regalos, a reconocer, a que reconozcas quién es ese Rey y Dios. Jesús vino al mundo para vivir por ti, para terminar su misión, para morir en tu lugar. Y quiero animarte en ese sentido, para seguir hasta el final. Cuentan que durante los primeros días de la guerra civil americana, un soldado de la Unión fue arrestado y acusado de deserción. Incapaz de probar su inocencia, se le condenó y se le sentenció a morir como un desertor. Él apeló y su apelación llegó hasta Abraham Lincoln. El presidente Abraham Lincoln, cuenta la historia, sintió misericordia del soldado y firmó el perdón. Dice que ese soldado regresó a su ejército y luchó durante toda la guerra y murió en la última batalla. En el bolsillo, cerca ahí de su corazón y cerca de donde había llegado la bala, encontraron la carta del presidente. Halló valor en la gracia. Fue tratado con gracia y estuvo dispuesto a llegar hasta el final. Tú has recibido la gracia de Dios y Dios te invita y te llama a seguir hasta el final. Los sabios llegaron hasta donde llegaron y tú hoy puedes llegar. encontrarás valor en la cruz de tu Rey. ¿Por qué no oramos en estos momentos? Señor, gracias. Gracias por lo que hemos aprendido por estos siete principios, pero también por estas verdades permanentes que nos ayudan a plantearnos lo que tú hiciste para que estos hombres se acercaran a ti. Señor, esto nos conmueve porque entendemos que hoy tú has hecho también cosas tan grandes para acercarte a nosotros, pero también nos conmueve el saber que quizás nosotros somos esa estrella, somos ese canal para que otros vean tu luz. Ayúdanos a ser sensibles. Ayúdanos a tomar decisiones. Ayúdanos a seguirte con determinación, con prioridad. Perdónanos si ha habido indiferencia. Perdónanos si ha habido apatía. Perdónanos si ha habido hipocresía. Señor, Tú conoces nuestras motivaciones. Y a Ti no te podemos engañar. Por eso, Señor, obra en medio de nosotros. Mientras oramos a Ti. En estos momentos, mientras estamos orando, exprésale al Señor lo que Tú sientes. Y si quieres seguirle de todo corazón, díselo ahí en tu corazón. Señor, tú me has amado, me has dado tu vida por mí. Estoy dispuesto a seguirte. Ayúdame. Gracias por venir a mi vida. Y si ya le estabas siguiendo, y si el ejemplo de los magos te ha desafiado, haz los ajustes oportunos. Señor, cada día quiero seguirte. Tú eres mi prioridad. No eres una opción de mi vida. Eres el todo de mi vida. Eres mi rey. Eres mi Dios. Te adoro. Te alabo. En medio de mi edad, en medio de la etapa de mi vida, de la vida en la que estoy ahora, independientemente de cuánto me quede por vivir, quiero vivir para ti y darme a ti porque tú me lo has dado todo. Gracias, Señor, porque eres tú el que produces el querer como el hacer, por tu buena voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En estos momentos vamos a escuchar también una canción para terminar y esa canción nos invita a adorar como hicieron los magos. Escuchemos. Conforme la escuchas, puedes también cantarla si quieres.